0: En esta edición de Creative Talks Podcast, hablamos de Love, Death and Robots y te contamos qué nos gustó y qué de plano no nos gustó nada. Fernanda Rocha te cuenta cómo diseñar para las minorías. Y celebramos los 100 episodios del podcast Conectando Puntos. Disfruta esta edición de Creative Talks Podcast. Black Creative Intelligence
1: Innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black. Un podcast de Black Creative Intelligence presentado por Blackbot, Black School y Blackpool. Creative Talks Podcast. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Creative Talks Podcast, el podcast donde hablamos de creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Y como cada semana me acompaña John Black, así que le doy la más cordial bienvenida.
0: Fernanda Rocha, ¿cómo estás?
1: Estoy contenta, fíjate, fue una semana bastante cansada, pero estoy contenta porque hoy me siento mucho mejor, con mejor ánimo, con más energía, así que vamos a darle.
0: Fer, creo que este viaje al sureste mexicano nos como que nos llenó de energía, pero por otro lado, al comer demasiado, yo a nivel personal estoy tremendamente dañado de mi estómago. Pero, pero contento de haber estado por allá y haber visitado, por ejemplo, en la Universidad Modelo, que está haciendo una inversión importante en términos de innovación. Así que un abrazo a todo el equipo de allá. En verdad, gracias por la invitación.
1: Media. Todos los contenidos que estamos consumiendo. Series, videos, podcasts música, películas, documentales. Media, Talks Podcast. John, vamos a arrancar en esta ocasión con algo que nos entusiasma a todos, que es nuestra sección de media, en donde hablamos de diferentes contenidos. Y hoy toca hablar, como lo habíamos prometido la sesión pasada, de Love, Dead and Robots. Esta serie de ciencia ficción, este compendio, esta compilación que se hace y que ya es como una tradición en este podcast, porque desde la temporada 1... Pues reflexionamos al respecto Pero no reflexionamos sobre la parte que quizás hacen en otros podcasts especializados en eso Sino aquí analizamos una parte mucho más profunda desde nuestra perspectiva Y quiero iniciar ante esta profundidad con un statement bastante claro Que he estado reflexionando desde que vi la tercera temporada hasta este día Y es, ha habido en total 35 historias de Love, Dead and Robots o sea, 35 episodios Y más de 30 son, están basados en cuentos que ya se publicaron anteriormente Lo cual no está mal, no estoy en contra de eso Qué bueno que una historia escrita pueda trascender a una historia visual Eso me parece fascinante Pero solo una de esas historias es de una mujer Y es ahí donde me parece preocupante Sobre todo en el tiempo que estamos viviendo eh, en el momento y en el mes que está transcurriendo Las cosas que se están peleando en este momento contextualmente Creo que un contenido que tiene tal nivel de exposición Tal nivel de eh, producción, apoyo, visibilidad, etc Pues requiere, desde mi perspectiva Que se comiencen a contar historias No nada más desde una sola visibilidad O desde una sola visión Sino creo que ahí hay algo o más bien hay un mucho que trabajar porque al final del día y a qué voy con este comentario es que todo se comienza ya a sentir como que se trata de lo mismo no sé si a ustedes les pasó pero a mí en lo personal este plot o esta base de las historias de un equipo de operaciones especiales o un grupo de personas o una persona se encuentra con una amenaza sobrenatural que los mata de maneras extremadamente espantosas y sangrientas, pues es un plot que ya se ha usado en un montón de episodios de esta serie. Entonces creo que la única forma de salir de esta monotonía y esta monovisión de la ciencia ficción, pues sería eh, publicar o eh, interpretar a otras voces. En este caso, desde mi perspectiva, voces femeninas que sí hay escritoras que han hecho grandes trabajos y que quizás eso le daría un complemento mucho más contundente, más diverso a este tipo de compilaciones.
0: Yo también siento lo mismo, Fer, y creo que es un mal de industria, ¿sabes? Eh, ojo, eh, no estoy diciendo que está bien. Estamos cambiarlo. Yo creo que hay tres cosas importantes que explican que también en este tipo de narrativas no esté bien representada la equidad de género. El primer problema es ese, la equidad. Creo que sigue siendo un tema de oportunidades solamente creadas para hombres, que la tenemos mucho más fácil de poder crear una serie de lazos e inclusive contratación en la industria e inclusive puertas abiertas por, por toda la fraternidad de hombres que está previamente diseñada socialmente y creo que eso agota la posibilidad de que llegue este tipo de, de, de directoras, de animadoras a contar sus historias ¿no? inclusive quien aprueba los proyectos te termina siendo un hombre y tú no tú termina entendiendo o teniendo la sensibilidad para poder apreciar la perspectiva que hay desde otros ojos Sobre todo de género La segunda es que 100% eh, Todas las oportunidades, no solamente El tema de equidad como lo, lo señalé en la primera Están diseñadas Para que un hombre llegue y las tome Y las terceras, y creo que aquí es donde Podemos hacer mucho mayor Énfasis en tomar lo que hay eh, creo que mucho de, de, de lo que hace que se paren este tipo de llegadas de narrativas Es que no se atreven a, a crearlas eh, Por ejemplo en este proyecto de Tim Miller Recuerda que Tim Miller es el creador de toda esta colección de Love, Dead and Robots En estas últimas dos ediciones ha venido trabajando con una directora de animación llamada Jennifer Yu Nelson que es quien la ha ayudado a, a, a encontrar estas historias y también es que esas historias pues todavía no estaban diseñadas no entonces de repente hay un tema ahí cultural en donde también las mujeres no están atreviéndose quizá por este vayas de género muy puntual Donde no se sienten con las habilidades Necesarias para poder competir Y si sí las tienen Entonces creo que en este momento La suma de esas tres cualidades Hacen que se sienta así Y creo que ya no puede solo sentirse así Fer Porque eh, terminamos en este desgaste De historias que se repiten y se repiten Y ahora necesitamos verla Desde otros ojos
1: es que eso justo es a lo que me refiero, o sea, si más de 30 historias del de total que hay, que son 35 ya son historias que están basadas en cuentos publicados, ¿por qué no tomar cuentos publicados de mujeres? O sea, porque existen, o sea, no es como que digas, ay no, es que no hay cuentos de mujeres en ciencia ficción, o sea no sé, la primera que se me viene a la mente es Cameron Horley, eh, que, que es una escritora de ciencia ficción que incluso ha ganado dos premios Hugo, etcétera, o sea, como que digo ¿por qué no toman esas historias que ya están escritas, solo hay que interpretarlas como lo hicieron con las otras 30, ¿no? Entonces, es, es solo señalar y, y desde esa perspectiva Entonces analizar Cuál fue al menos mi impresión En lo personal De esta última temporada Y yo esta última temporada ya me sentí Como as con este hastío Que les comento de a ver, bueno, o sea, sorpréndeme porque es, yo como espectadora espero eso, ¿no? Como de, ok, ciencia ficción, cuéntame más al respecto. Y otra vez se centró en esto de hay un grupo de personas, se topa con una amenaza sobrenatural y pues estas personas o este grupo de personas muere de una manera horrible, ¿no? Y eso pasó, pues creo que en siete de los nueve episodios y como que eso ya me cansó. Ahora, no por eso quiero decir que el trabajo que se hace en animación Deja de ser sorprendente, para nada O que es sencillo, para nada Sé que esto es un gran trabajo y respeto el trabajo de todos Y cada uno de los artistas que están participando Pero sí tengo este sentimiento Ahora, eh, a mí me gustaría analizarlo desde mi menos favorito <ríe> A mi más favorito para mí el menos favorito uh, A ver, yo creo sí, que... sí que
0: Yo creo que antes de, de irnos capítulo por capítulo Quiero poner algo que, que Enmarca justo lo que tú también estás diciendo Creo que me gusta que ya dejamos de hablar cuando hablamos de animación, en esta crítica inicial a vamos a ver qué fotorrealismo tecnológicamente hablando tiene, creo que ya ese, ese marco está superado y ahora estamos ya criticando el arco narrativo ¿no? y la sustancia misma de cada una de la historia y eso, eso me gusta, cuando la animación ya deja a un lado la tecnología y no se sabe si utilizaste un real o qué tipo de plataforma estás en ese momento utilizando tecnológicamente y ahora Estamos ya llegando a la crítica Profunda de la historia Creo que la animación ya trascendió Y eso me, me emociona como género Porque ya es una, un salto Evolutivo importante
1: Totalmente de acuerdo contigo Ahora, voy a hablar ahora sí De cuál es mi menos favorito Hasta mi más favorito Veamos
0: eh. cuál es Fer, no tengo idea
1: <ríe> Mi menos favorito es el primero El de los tres robots
0: el, ¿En serio? Sí,
1: el de estrategias de salida. Me encantó cuando lo vimos en la temporada 1, dije, ay, guau, wow, sí. qué padre. Además, recordemos que esta es una adaptación del cuento de John Scalzi eh, y perfecto, pero esta segunda intervención en esta tercera temporada, pues... Por, uno ya no es ninguna contraparte del cuento lo cual es como que de dónde sacaron esto sé que el mismo Scalzi fue responsable de escribir el guión o sea como que él tomó las riendas pero ya se me hizo como forzado ya, o sea como que los chistes ya sentí que eran chistes de tíos que no terminaban de caer y, y no, ninguno de ellos me dio gracia incluso el final eh, ya vamos a decir spoilers, lo siento El final donde sale el gato Y así me hizo como de mm. O sea, como aquí es donde van las risas O qué se supone que tenía que sentir
0: Es, es que te voy a decir algo muy importante Creo que es, esta, esta serie, este, este tercer volumen Lo vimos enteramente En inglés, con subtítulos En inglés, ¿estás de acuerdo? Sí Ok. Yo sí tengo algo contra el humor y la comicidad norteamericana. La verdad es que a mí no me parece tan cómico lo que hacen. Por eso no soy tan fan de los late night shows. Me parecen... Con una comedia de mediana a baja ¿Sabes? Muy obvia En las cosas que hacen Y probablemente este es sin sabor De todo este volumen respecto a la comedia Que maneja, porque en cada uno de los capítulos Hay, hay este guiño Hay este tipo de gags eh, Muy a la comedia norteamericana, la verdad eh, La verdad es que los C robots Si intentaban hacernos carcajear no lo lograron, ¿no? Y es porque lo vimos en inglés No sé cómo haya sido la traducción Y, y no sé cómo hayan sido el doblaje A veces el doblaje viste eh, en términos locales Mucho de lo que está ocurriendo en pantalla Y que no se logró con el lenguaje original Pero creo que eh, creo que ahí siento un sinsabor, Fer, por ese lado
1: Puede ser, a lo mejor valdría la pena verlo en español Pero creo que al final, o sea, Imagínate que está mudo y al final sale el gato Así es como, ah, bueno Sí,
0: Ryan en lo obvio aunque Y mí... rayan
1: como en O sea, entiendo que se quieren burlar de, 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 de lo que pasó Y de todo, pero no sé Para mí fue como ya demasiado absurdo ¿Sabes? Como, mm, no sé O sea, no, no sé No 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 me encantó y ya está mi Menos favorito, mi okay. modo
0: El mío no es el menos favorito, pero Sí, A mí sí me parece interesante que, que tres robots que están buscando Cómo nacieron O sea, dónde están los orígenes de su civilización Y su civilización Nace cuando nosotros los inventamos a ellos ¿No? Este eh, apocalipsis Que atravesamos eh, en términos Culturales, para que ellos vean De dónde nace, es, es un museo vivo Y de alguna manera, cuando tú visitas Un museo, pues tienes este Y sobre todo a la edad que tienen los robots Que son como robots más juveniles no más, más como en este descubrimiento De la vida, pues se topan A su manera de entender el mundo Lo que los humanos habíamos hecho Y me parece a mí solo como detalle Como guiño, que hayamos creado Una cultura de los millonarios Sobre el mar para salvarnos, pues no funcionó De nada, y termina Elon Musk Pues también fracasando En ese intento por llevarse a la humanidad A otro lado
1: Sí, o sea, lo entiendo No fue mi favorito y ahí está ahora mi siguiente menos favorito fue el de sepultados en salas abovedadas Uf, también, o sea es lo mismo ahora un grupo de personas de fuerzas especiales eh, igual, te digo es el mismo plot ¿no? se enfrentan con una cosa maquiavélica que los termina matando de manera espantosa y es como mm, o sea ya, ya nos contaron esa historia un montón de veces en, esta, en todas las temporadas, no necesitábamos una más Admito que el realismo, hiperrealismo, está increíble. O sea, ya no sabía si eran realmente actores, etcétera, pero no me encantó. Eh, me pareció lo mismo, más de lo mismo. Y aunque este es el único episodio que en esta ocasión se siente como una versión de Lovecraft, no, por el monstruo y todo esto, pues también está ya basado en una historia eh, pues que, ya, que ya existe. De Alan Baxter Y bueno, pues ahí está Es una historia de terror, de hecho, de Alan Baxter Y, y si no ubican a este autor Pues él también está en el trabajo de novelas como Resident Evil, etcétera Entonces, bueno, pues no, no me encantó Fue como, ah, bueno, sí, siguiente
0: Yo coincido contigo, ese fue mi peor Ese fue realmente mi peor Y la verdad no me provoca nada Y como que lo mismo que tú Fue como de, ah, ok, siguiente
1: <ríe> sí, es como, adiós, bye. Bueno, eh, ahora, en mi orden de preferencias, mi siguiente no favorito, aunque es muy chistoso, el de la noche de los mini muertos. Ya. Que es como todo en una maquetita. La verdad es muy bonito, o sea, como que dije, ay, qué divertido. Y yo sé que esta es una sátira del género, ¿no? En la que el apocalipsis comienza. Me encanta con, con el tema del sexo, <ríe> es muy divertido, pero pues no va a ningún lado, ¿sabes? O, o sea, como que siento que es una pieza que no termina de embonar en esta última temporada, o sea, como que se vuelve tan divertida y tan poco ciencia ficción y tan, no sé, como que va muy bien en, a lo mejor si la metes en otro lado o si la ves por separado, pero dentro de esta colección o de este compendio siento que pues no. No, no, no sé, no, no va a ningún lado, solo
0: es linda y ya está Yo no coincido contigo, este es uno de mi top 3 Sí coincido contigo respecto a que tal vez pudiera vivir en un universo separado de esta colección Me queda claro que sí eh, Me gusta que haya sido como este escenario siempre visto desde Dios, ¿no? Como esta toma alta viendo todo lo que está ocurriendo en, en, en fast motion Porque todo ocurre a una velocidad endemoniada y está lleno de comicidad, está lleno de clichés que haríamos como humanidad, exactamente los clichés. Eh, me encanta la sala oval Cuando eh, el presidente de Estados Unidos Dice, <risa> not in my country Y decide detonar sí. las bombas Te digo, Es muy
1: divertido, es muy divertido Además recordemos que este es una Historia que está basada en un, Una historia corta de Tim Miller Y Jeff Fowler entonces Tim Miller Sabemos que es uno de los claro creadores no, de pues. la serie claro Entonces no. como que siento que o sea sí está padre, pues, por,
0: por esa razón es de mis favoritos, porque <risa> Creo que es el gag Que Tim Miller se decide a sí mismo como se permite a sí mismo hacer para contar una historia corta, que puede haber sido 8.000 películas en otro tipo de escenarios, <risa> la verdad. De hecho, como que es una síntesis de todas las películas de terror zombies y todo que hemos visto de apocalipsis zombie, ¿no? Ah, en, un, en un solo metraje. Y que al final todo ese desastre que hay y toda esa posibilidad humana de sobrevivir y que no, no, lo, no lo logramos, termina en un pequeño ruido en medio de la galaxia, eh, un ruido insignificante, ¿no?
1: Ah, sí, eso está muy... Te digo, es divertido pero siento que no en buena, o sea es como no, por, es, por no. lo
0: distinto que es, no es muy distinta y, y creo que la que más eh, yo sí la que más me divertí viendo o sea, o sea, sí ¿no? es
1: muy divertida te lo digo de verdad me dio mucha risa pero como que de repente volví a cobrar conciencia y dije ah pero estoy viendo <risa> Deadlock Robots no estoy viendo sabes como claro
0: que... suena como como ve por tus palomitas aquí no hay nada de seriedad, no hay nada de, de, para crear hipótesis profunda de ciencia ficción, solo es como diviértete con un escenario eh, divertido y muy cómico y ya está, ¿no? Exacto. Y creo que tú y yo al final quedamos como de, sí, todos los pedos de la humanidad terminan en eso, en un gran pedo cósmico que al final <risa> termina en un pedito cuando lo ves en la magnitud real. Sí. Y, y eso es muy interesante cuando, cuando dimensionas en ese tamaño y ya está, ¿no?
1: Exacto. Este es otro de los episodios que, pues, digamos que no es tan original porque ya existía la historia, pero es original en el sentido que no es una adaptación de otro autor que no sea uno de los creadores. Ahora vamos con el otro que no me gustó o, o en mi siguiente no favorito es Equipo Mortal. Ah. Es como la misma historia que el otro, el de Sepultados en Salas Abovedadas, solo que en otro tipo de animación, ¿no? Sí. Y, o sea, es sangre, mucha sangre por doquier, eh, mucha adrenalina, ¿no? Mucho el ímpetu de un, eh, pues, un integrante del ejército, un militar.
0: Gira Jowes al final. Sí,
1: sí, sí, entonces... Me queda claro que es este homenaje Al cine de acción ochentero no. Está lleno de Algunos chistes eh, eh, Pero también Me pareció como de, ah bueno Está bien, o sea, ya, ya vi esta historia Mil veces, no. o sea, te digo Eso es lo que sentí, y lo que me abrumó Fue que de nueve, pues al menos Dos o tres tienen el mismo La misma base, y eso Me, me desesperó un poco
0: Esta fue mi segunda peor, la verdad Este, De hecho podría ser la primera Sinceramente, estoy cansado ya de eso, ¿no? Como de esa narrativa, eh, sinceramente. Ojo, eh. Voy a decir algo a nivel general. Esta tercera entrega no es tan mala como la segunda que hicieron, ¿no? No. Eso es algo que, que hay que decir. O sea, realmente, Pero no es tan buena como la primera. No, sobre todo cuando tiene estos, estos grandes problemas con, con este tipo de selecciones. Yo, yo no sé si, si el tiempo de, de entre una y otra entrega no les ha permitido realizar una curi curaduría mucho más profunda o dejar terminar a equipos de animación que terminen obras mucho más serias. Y mucho más importantes que esto. Pero a mi Equipo Mortal me parece que pudo, pudo no, ver, no haber estado y no pasaba nada, ¿sabes? Uh
1: -huh. Sí, y, sí entiendo.
0: Y estoy cansado de esas narrativas. La
1: siguiente en mi lista... Es las ratas de Mason eh, En lo personal no me gustan las ratas <ríe> Tengo un sí, problema muy grave te, Con los costó roedores trabajo, ¿no? Me costó ¿verdad? mucho trabajo verdad Pero bueno, quitando ese sesgo personal que tengo Porque tengo no fobia Sino repulsión real a, a todos los roedores eh, Más allá de esto eh, Pues este, este cuento Bueno, este cortometraje que está basado A su vez en, en un, un cuento eh, Me parece... Como, o sea, está bien, ¿no? <risa> Pero, pues, nada más. O sea, este es eh, otro de los, como, autores favoritos de, de esta serie, porque tenemos Scalzi, que es uno de, de los que ya mencionamos, uh -huh. y está Neil Asher, que también es un autor bastante familiar, que parece que la franquiciadora. Y él hizo, por ejemplo, dos en este caso, el de Mason Rats, el que es este, el de las ratas, y el de Bad Traveling o el de Mal Viaje.
0: Que eso me parece, ya lo platicaremos, pero creo que de lo mejor de esta entrega.
1: En este caso, me parece como muy injusto que haya dos historias de un solo autor, porque quitas la oportunidad de que haya otras historias de otros autores, entonces... Si tuviera que descartar alguna de las historias de Neil Usher, pues quito esta de las ratas, aunque es muy cómico y todo, pues no es tan buena como la otra, por eso es que está también entre mis menos favoritas o está en esta posición, porque considero que no es justo que haya dos eh, propuestas de un solo autor.
0: Que es justo lo que apoya mi hipótesis, ¿no Fer? De que los está apurando demasiado Netflix en las entregas. Y es como, oye, cálmate, claramente esto no es una serie de Buffy la Casa, casa Vampiros. Esto, <risa> esto involucra mucho. Con todo tecnología. respeto a Buffy. ¿eh? Eh, yo sin tanto <risa> respeto. Quizá con un poco de nostalgia nada más. <risa> pero sí entiendo que se quedaron sin esta curaduría, Fer, y creo que al final terminaron colocando este par de, de, de proyectos. A mí sí me gustó, eh, tengo que decirte que al inicio me parecía como, como, a ver, es un granjero que tiene un problema de ratas y llega la tecnología a exterminarlas, pero de repente te das cuenta que las ratas tienen inteligencia e inclusive una estructura social y de repente ves eh, reflejados o traes estas memorias de las guerras humanas. ¿Cómo nos hemos exterminado a nosotros mismos? Y eso estaba haciendo el granjero hasta que llega en un punto en donde logra entender la lucha que están haciendo en ese momento la sociedad de ratas, tratando de sobrevivir pese a la tecnología que va trayendo por actualización contra esa guerra y termina hermanándose a la rebelión de las ratas y teniendo una empatía sobre la lucha que ellas están siguiendo y un plan como para vivir juntos e integrados a partir de ese camino. Esa, esa foto final, ese desenlace... Encantador, que ya no tiene que ver con la comedia, sino después de esa brutalidad y carnicería que hay a lo largo de ese cortometraje de animación, termina en este, en este choque de empatía mutua y eso, eso a mí me agradó.
1: Pues sí, o sea, lo entiendo, pero ya expliqué mis razones, ¿no? Prefiero la de Bad Traveling. Chido chido, ¿no?
0: chido, 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 tu... te,
1: te llamamos, chido. adiós. Pero bueno, el siguiente es Mal Viaje. Que ya mencioné También es de este autor eh, Y bueno, pues En esta ocasión Pues David Pincher es quien dirige Lo cual mucha gente estaba así de, ¡Ay, qué padre! ¿No? Porque son sí. fans de David Fincher sí. Para mí es como mm, O sea, trato de No sesgarme De decir ¡Ay, cómo es de él! Va a estar increíble Sino analizarlo realmente Y como ya mencioné La historia original es de este autor que es un gran autor de ciencia ficción. O sea, vale la pena a Neil Asher buscarlo y buscar su obra. Pero más allá de eso, te digo, es lo mismo. Es lo mismo otra vez, muy bien dirigida, muy bien... Este, producida, pero es la misma historia Un grupo de personas Se encuentran con un monstruo, el monstruo los ataca Los mata y fin, ¿no? Es como, ya basta O sea, este ya era el tercero que llevaba La misma historia, yo ya estaba así de Por favor, paren esto, ya no puedo más Obvio, el hiperrealismo está Increíble eh, eh, O sea, está está precioso En ese sentido, pero Ya es como, ay, ya no puedo más
0: Yo creo que este... Tuvo momentos increíbles. O sea, uno de los momentos inesperados es cuando este cangrejo enorme, calamar.
1: Crustáceo.
0: Crustáceo <risa> toma el cadáver de un ser humano y se comunica a través de sus cuerdas vocales, ¿no? Y le pide cosas que necesita. <risa> esa parte me pareció estremecedora esa, esa parte me pareció Durísima, ¿no? Es como, wow, utiliza esa tecnología Y utiliza ese cuerpo decadente Destruido que si luego se lo va a comer eh, Para comunicarse y llegar a un acuerdo Con el capitán o el que iba a ser El capitán todavía no lo lograba Y luego narra la historia de cómo Ese ser humano tiene que convencer a la Tripulación y, y, y También este, sacrificar a la tripulación Para poder sobrevivir y desarrollar el único plan posible Para exterminar a esa cosa que estaba amenazando A un pueblo completo porque ya tenía Hijos y necesitaba ir a comer Con todos sus hijos A mí sí me despertó un sentimiento De terror importante Creo que la historia es súper bien narrada Me parece de lo mejor que hay en la serie este es como mi segunda más importante
1: Ok, bueno a mí eh, Quienes quieran profundizar más Hay todo un compendio Es una antología editada por David Lee Sommers que se llama Space Pirates y o que sería como piratas del espacio sí. <ríe> y eh, ahí dentro de esa compilación está la historia de Bad Traveling, entonces tiene sentido porque todas las historias que están en esa compilación tienen que ver con el mar, con los piratas, entonces ahí como que igual y les da más sentido toda esta historia. Coincido contigo, está bien hecha, pero te digo, es la misma historia y como que yo ya decía, ah, ya otro monstruo más, nada más que está distinto y pues ya, ¿no? Eh, pero bueno, eh, la siguiente en mi lista, que ya vienen como ya las más favoritas, eh, tengo el propio Pulso de la Máquina. Que esa historia ya existe, ya es vieja. De hecho, es una historia que, que todavía está disponible en línea en esas webs como que son viejitas. Hay una revista de ciencia ficción y de fantasía que se llama Clicks World. Y bueno, ahí en ese sitio está esa historia. Eh, originalmente es de Michael Swanwick y pues es una historia súper linda. Y que ya me, me encantó cómo la, la tradujeron al mundo audiovisual o cómo la, la produjeron en esta, en esta ocasión. Me gusta mucho la historia, siento que es linda, siento que habla de un tema como de la trascendencia, de quién eres, qué estás haciendo, a, a qué estás conectado, y todo este tema como más, no sé, pues igual como cuántico, ¿no? de la energía, etcétera. Y esa parte me gusta A mí en lo en particular y Creo que también por el momento de vida en el que estoy Estoy como que muy sensible A ese tipo de historias Y aunque esta historia evidentemente no es nada nueva Porque fue publicada en 1998 Y de hecho en 1999 Ganó el premio Hugo a la mejor historia corta Bueno, pues creo que le hacen honor A lo que ocurre aquí En esta expedición Y lo que pasa con Marta Y lo que pasa cuando se encuentra con una voz eh, Porque tuvo que consumir drogas ¿no? Para mejorar su capacidad Y lograr su objetivo Y al final pues la historia Tiene un desenlace bastante lindo Desde mi perspectiva y me encantó
0: Fer, creo que esta es mi historia Favorita de esta entrega eh, yo, yo esperaba Sinceramente conforme iban pasando Los distintos cortometrajes algo que me hiciera sentir como Sigma Blue no, en bueno. la primera entrega. <ríe> no ha pasado. Y, y de hecho, desde Sigma Blue no me siento sorprendido por nada, ¿sabes? Eh, tengo un vacío de sorpresa respecto a historias y no lo volvió a lograr, ¿no? Esta es como la historia más importante para mí. Eh, creo que en términos de filosofía sobre la historia planteada, yo me siento totalmente involucrado. Creo que esta sobrevivencia y ojo viene desde la desde la óptica de una mujer, lo cual también hace Eso que es se equilibre. Eso es lo
1: que les digo, los que les digo. Ahí hace
0: que se equilibre un poco Toda esta esta repetición constante. Es la única historia realmente distinta de toda la entrega, eh, la que te da sentido. Y creo Fer que esta, 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 este ser humano intoxicado en drogas, más allá de quitarle los prejuicios de intoxicado o que es una droga dañina, etcétera lo que hace es que abre su percepción de procesamiento cerebral y le permite entender una de las tecnologías más incomprendidas en la historia de la humanidad, que es el sonido. Y creemos que el sonido permite el viaje de data y la sincronización y el entendimiento de cómo está vibrando o latiendo el cosmos. Y creo que este ser humano conecta con eso a tal grado que tiene que tomar una decisión que, que de hecho era como morir a secas o morir sabiendo ese algo nuevo y decide dar ese salto de fe hacia ese algo nuevo para trascender hacia lo que él es ese, ese ser humano estaba entendiendo respecto a, a, lo que a lo que ve en ese cortometraje, me parece un poema absoluto, un, un tema visual espectacular y, y me encanta Fer, este es mi favorito de esta entrega
1: Sí, aunque el autor original de este cuento corto es un hombre, creo que el que la protagonista sea mujer, como bien lo mencionas, cambia todo el contexto de la historia y, y es bastante lindo. Eh, mi segundo, o sea, es decir, ya estamos llegando al final, mi segundo favorito es El Enjambre. Eh, pues es una historia de miedo, de terror, pero también de filosofía que habla sobre la arrogancia del ser humano, inclusive a nivel cósmico universal. Y pues plantea esta historia donde se encuentran precisamente con un enjambre y los humanos creemos que lo vamos a poder controlar y dominar y robarnos su tecnología, pero pues resulta que ocurre exactamente lo contrario. Esta historia también es una obra adaptada eh, por, de una historia original de Bruce Sterling y también es una historia ya de los ochentas, así que pues toman esto como base para crear esta historia. Me gusta, me gusta lo que aborda, me gusta también la parte donde en algún momento estos chicos humanos se enamoran y, y, y bueno, pues tienen que vivir una serie de cosas y al final tomar una decisión.
0: Esta es mi quinta favorita y, y coincido contigo en que muestra la naturaleza humana de posesión, ¿no? Y cuando te das cuenta que te enfrentas, aunque pareciera que no, con una de las sociedades más avanzadas y viejas de la, de la galaxia e intentas ganarle, es como un ejercicio casi como de, ay, mis niños, ¿no? Es, es más, la propia reina del enjambre lo ve como ese ejercicio de, ay, ¿qué me vas a enseñar tú a mí, humano?
1: Sí, ya, como de yo he estado millones de años aquí,
0: ¿no? Sí, yo, yo he sobrevivido a cosas como tú, todavía más radicales, ¿no? Es como, como. No somos nada en esa, en esa historia. Pero aún así la humanidad muestra a través de esta historia de amor, eh, Trata de justificar la ambición del conocimiento para dominar a otros, porque esa era la idea de, de todo. La verdad es que. Muy, muy parecido a muchas historias que hemos visto de ciencia ficción Pero visualmente es espectacular eso me, Son de las que mejor lo logran visualmente
1: Y vale la pena mencionar que esta es como una introducción a todo un universo Del autor, de Bruce Sterling Que inclusive se puede leer en, en una historia que se llama Ascendances, The Best of Bruce Sterling en esa colección uh, puedes ver como qué pasa, qué, qué pasa con todo este universo, por qué se generó, por qué es tenido, etcétera. Y creo que si te quedaste picado, pues ver o leer esta obra te puede ayudar como a tener una visión más completa de, de, todo, esta, de todo este relato. Y bueno, finalmente llegamos a, a mi top 1. Y ahí tengo a Jíbaro.
0: Ah, este es su un top 1.
1: Este es mi top 1. Nice. Eh, no solamente porque es un autor eh, español, lo cual apo apoyo a todos los hispanohablantes, Alberto Mielgo, sino porque ya había demostrado pues, sus obras, sobre todo en la primera temporada con la historia de Limpia Parabrices, que además le valió el Oscar. Bueno, pues ahora nos vuelve a sorprender eh, con esta nueva historia de Jíbaro, que además aplaudo que a diferencia de todas las que ya contamos, que son una interpretación de obras ya existentes, esta es original, es decir, se creó el guión original, la historia original para esto en particular, lo cual aplaudo y me encantó porque habla pues de las relaciones tóxicas, ¿no? de cómo a veces te involucras en cosas que parecen fascinantes y que parecen demasiado atractivas y no te cuestionas o no quieres cuestionarte porque eso implica dolor y no te cuestionas qué tanto daño te está haciendo esa cosa que al principio parecía amor o parecía otra cosa ¿no? me encantó lo que pues todos los colores la música, la idea de la ritualización, el cortejo el baile eh, y esta también idea que tenemos como muy arraigada eh, sobre las sirenas, ¿no? Es, es un poco eso, que te encantan con su voz. Pero qué pasa si eres sordo, no puedes escuchar. Entonces hay muchas cosas en esta serie que me... Bueno, más, no es en esta serie, en este corto que me encantan. Me encanta también la idea como, como de la conquista. De, de hecho, por ahí estuve leyendo que algunos analistas se fueron por ese camino, su, suponiendo que el autor o este mielgo quería hablar de la conquista española y ya él dijo que no iba por ahí, que más bien se estaba enfocando sí en las relaciones tóxicas y todo eso, pero al final del día pues él lo deja abierto y dice, bueno, al final ustedes pueden creer lo que ustedes quieran, ¿no? Y creo que es lo padre de las historias, cada uno le puede dar una interpretación desde la perspectiva, desde lo que estás viviendo, desde lo que en ese momento está ocurriendo contigo. Y a mí me encantó, me encantó, además de que tiene como todas las emociones, ¿no? En un arco narrativo, primero estás encantado también con el baile, la música, todo y de repente el dolor y luego la alegría y luego, o sea, creo que maneja muy bien todas las emociones y todas las emociones posibles que nos permite atravesar y me encantó que hayan cerrado con este episodio, creo que lo hicieron bien, o sea, como que después de que ya estabas, en mi caso, como harta de ay ah, otra vez, eh, tenemos esta, que ojo, quiero resaltar algo, si lo ponemos en sentido estricto, es la misma historia, un grupo de personas se encuentran con un monstruo que los mata y fin, ¿no? Pero creo que la forma en la que lo cuenta Alberto Mielgo es totalmente distinta bastante propositiva, con nuevas cosas que no habíamos visto, al menos no en este compendio, y eso es lo que me gusta, porque te incomoda pero al mismo tiempo te encanta y eso es un, un eso es una gran historia, ¿no? Algo que se vuelve tóxico, violento, pero al mismo tiempo tan conectado con lo que entendemos por amor o el amor romántico al menos y es muy catalizador en ese sentido, así que es mi favorita.
0: Qué bueno que deja abierta la interpretación personal, porque para mí esta fábula pone en claro la avaricia del ser humano y la destrucción que somos capaces de hacer en búsqueda de nuestros objetivos puntuales. Yo vi una relación más de, por ejemplo, la naturaleza, Fer. O sea, yo casi logro ver encarnada la naturaleza en esta figura femenina llena de riqueza y oro y cómo el ser humano se ha dedicado solamente a tomar de la naturaleza lo que necesita y a cambio, pues en realidad la hemos asesinado, ¿no? Y puede que la naturaleza se enamore de ti, que es como lo que ocurre en esta historia. Hay una relación tóxica entre amor, deseo, dolor y, y al final del día, pues el ser humano Termina tomando lo suyo ¿no? Y destrozándola Creo que es transgresora Me parece eh, una historia brutal eh, Tecnológicamente es impresionante el, Lo que sucede en el agua Todas las escenas de agua me parecen brutales Pareciera que estás viendo una película normal ¿Sabes? Y ver que sobre el agua Puede ocurrir este tipo de danza Es algo que me voló la cabeza brutal Sin embargo Es mi cuarta más importante de toda esta entrega
1: Pues ahí está y bueno, ya se sabe que va a haber una cuarta. Esperamos que inviten a otras autoras que se pongan a investigar ciencia ficción escrita por mujeres, que hay bastante que inviten también e interpreten historias latinoamericanas. Creo que en México, Chile han hecho grandes historias de ciencia ficción y, y creo que además beneficiaría, ¿no? Porque, porque se ven muy poco este tipo de historias y creo que sería una gran oportunidad para pronunciarse en ese sentido y hacer que el mundo conozca otras perspectivas y visiones, porque eso es lo rico desde mi perspectiva de la ciencia ficción, ¿no? Que podamos ver el mundo a través de los ojos de otras personas y cuestionarnos qué estamos haciendo, porque al final del día la ciencia ficción siempre ha hecho eso, ¿no? Cuestionar el presente pa eh, para para ver hacia qué futuro nos queremos dirigir.
0: Y yo seguiré con hambre esperando al siguiente Sigma Blue. <risa>
1: Estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black.
0: En los 80s comenzó en Europa un fenómeno social denominado DINKs, double income, no kids. Doble ingreso sin hijos Parejas jóvenes que decidían vivir juntos y el unir sus ingresos les permitía disfrutar de otras formas de entretenimiento, libertad financiera, viajes y un buen estilo de vida.
1: En México, con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, este mercado significa el 8.6% de la población actual, representado por personas de entre 25 y 40 años, quienes decidieron no tener hijos ya no solo por el tema de ingresos, sino por nuevas preocupaciones que van desde las económicas, las ambientales, la superpoblación, la falta de alimentos y el aumento del costo de vida.
0: Ante este escenario nos preguntamos, ¿qué pasaría con alguien que sí quiere tener hijos pero no puede hacerlo por diferentes razones? Podría ser el futuro de la paternidad un futuro en el que no tengamos niños reales, pero sí. ¿Niños virtuales en el metaverso?
1: Katrina Campbell, una de las principales autoridades en Reino Unido sobre Inteligencia Artificial, publicó un nuevo libro titulado Inteligencia Artificial Bajo Diseño, en el que menciona que los futuros padres pronto podrán optar por una descendencia digital barata y cómoda. Menciona que dentro de 50 años la tecnología habrá avanzado a tal punto que existirán niños virtuales en el metaverso. Ella ha llamado a este grupo de Gráfico digital, la generación Tamagotchi, en honor a esos juguetes digitales de Japón.
0: Estos niños virtuales se verán, sonarán, actuarán e incluso se sentirán como humanos reales.
1: No costará nada alimentarlos, no utilizarán espacio y se mantendrán saludables mientras estén programados para vivir. Y se podría acceder a ellos a través de un servicio de suscripción tipo Netflix, lo que representaría una solución viable a largo plazo para el control de la natalidad sin impedir que las personas tengan hijos de acuerdo a cambio.
0: En la actualidad ya existe una prueba de concepto Para niños virtuales en forma De Baby X Un experimento en curso de la empresa Soul Machines Con sede en Nueva Zelanda Para tratar de humanizar a la inteligencia artificial Para que sea más atractiva Para la sociedad
1: ¿Te imaginas un futuro en donde las personas Prefieran tener hijos virtuales? Nos, Nos vemos, vemos en, el en el futuro Estás procesando Creative Talks Podcast Con Fernanda Rocha y John Black Johnny este segundo tema que vamos a tratar está totalmente interrelacionado con lo que decíamos sobre diseñar para las minorías o desde las minorías y recientemente me encontré un artículo que justo apuntaba hacia eso me encantó y habla sobre cómo diseñar para las minorías funciona mejor para la mayoría. Contrario a lo que pensamos Que si diseñamos para las minorías Solo les va a funcionar a ellos Por el contrario, el diseñar para las minorías Nos funciona mejor a todos Y habla sobre siete principios Que están destinados O podrían estar destinados A ayudarnos a tener una mayor inclusión Es decir Ser inherentemente más accesible Para todos Me encantan los principios Creo que eh, cualquier persona Que esté en las industrias creativas podría intentar incorporar estos principios a su hacer y su haber. Así que los voy a mencionar uno por uno si te parece bien. Venga Fer. El primero es el uso equitativo y es mmm, puntualiza que el diseño es útil y comercializable. Solo si... Eh, Incluye o permite el uso de personas con diversas capacidades, lo cual estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Hoy vemos cosas tan simples como las escaleras o los accesos a ciertos lugares donde, evidentemente, no es útil porque no está diseñado para todas las personas con diversas capacidades. Entonces, ese es el primer principio. El segundo es la flexibilidad en el uso y es que el diseño se adapte a una amplia gama de preferencias, habilidades, eh, pues no sé, capacidades que tenga cada persona y creo que el diseño flexible es algo de lo que ya deberíamos estar hablando en todos lados que algo se pueda adaptar y, y que se, sea fácil de manipular sobre todo pensando en objetos pero también podríamos pensar en servicios creo que es imprescindible el tercer punto es uso simple e, in, e intuitivo que creo que eso ha sido una primicia del diseño desde tiempos memoriales no o sea como eh, esto siempre ha sido algo que se, que se requiere. Eh, después Steve Jobs lo puso bastante de moda, ¿no? Sobre el tema de menos es más, etcétera. Pero creo que este principio debe permanecer, que sea simple, que sea intuitivo, es algo que es básico en términos de diseño.
0: Y que ha basado toda la conversación de experiencia de usuario, ¿no?
1: Totalmente. Porque al, al final del día eso hace que. Eh, sin importar tus conocimientos, habilidades o nivel de incluso de profesión, etcétera, tú puedas usar un producto o un servicio. El cuarto punto es información perceptible y esto tiene que ver con cómo el diseño comunica la información necesaria de manera efectiva. Y aquí podríamos pensar no solamente... Eh, en las condiciones ambientales o las capacidades sensoriales del usuario, sino eh, todo este tema de privacidad, ¿no? Creo que el día de hoy la información no es perceptible, todo está como oculto, todo está como en secreto para que no te des cuenta que, que estás dando información o que te están espiando o que te están vigilando y creo que eso ten tenemos que romperlo porque al final del día... Yo hoy voy a poner un ejemplo puntual, veo mucha gente que dice, ah, es que quiero trabajar para Rappi porque me encanta lo que están haciendo en mi experiencia de usuario y es como, ok, sí, pero si sí estás consciente que si trabajas para Rappi te vas a volver cómplice de una serie de cosas, entre ellas la precarización laboral, por ejemplo. Entonces creo que, que a veces no vemos esta información perceptible, o sea, solo vemos como el falso beneficio que tienen ciertas cosas o productos, pero no analizamos lo que está pasando al interior y eso para mí es parte de la información perceptible. El quinto es tolerancia al error y esto es que el diseño comunique la información necesaria de manera efectiva al usuario independientemente de las condiciones ambientales que creo que también eso es imprescindible el sexto es bajo esfuerzo físico y es que el diseño minimice los peligros y las consecuencias de ciertas acciones accidentales y aquí por ejemplo pongo en la mesa algo que acaba de ocurrir y es terrorífico el diseño de armas ¿no? Y siempre en el diseño tenemos que cuestionarnos. ¿Esto que estoy diseñando puede matar a alguien? Porque si sí, probablemente lo hará. Y eso es algo que a veces no nos cuestionamos cuando diseñamos. Pensamos, ah, pero yo nada más lo diseñé para que la gente... Este no sé, fuera feliz, pero no pensé que iba a dispararla, ¿no? Y es como, ok, ¿tenía la funcionalidad de dispararse? Sí. Entonces probablemente la gente lo iba a saber para eso. Y creo que eso siempre es algo que tenemos que cuestionar. Y el último es tamaño y espacio para la aproximación y el uso. Y es que se proporcione un tamaño, espacio adecuados para que se pueda usar, manipular independientemente del tamaño de nuestro cuerpo, nuestra postura, etcétera. Y creo que esa es otra de las cosas que hoy está pasando con el diseño, ¿no? Hay cosas que están diseñadas solamente si tienes una mega casa donde te va a caber una mesa, pero resulta que pues no te cabe porque hoy vivimos en departamentos o en territorios bien pequeños y creo que esto es parte de lo que ya se mencionó, de parte del diseño flexible, intuitivo, pero también pensar para qué espacio y qué uso se le va a dar a esa cosa. Creo que es básico De acuerdo a lo que dice el artículo Pues si contemplamos estas cosas Con las respectivas preguntas que las acompañan Pues podremos generar un pequeño Cambio en términos de accesibilidad para aportar mayores beneficios, no solamente a las personas con alguna discapacidad, sino a todos los seres humanos.
0: Esto me parece fundamental, Fer. Ahora mismo estoy leyendo el libro de Víctor Papanek que prácticamente me ha acompañado desde que regresamos de viaje en Francia y no he podido terminar de leer el libro por, por lo profundo que es y coincido con él en una cosa estamos en un problema ético del diseño creo que las generaciones pasadas de diseñadores eh, pusieron su talento y todo su conocimiento sobre crear y diseñar a favor de la economía y, y ya está y lo que ha sucedido ahora en los últimos 20 años desde el nacimiento del pensamiento de diseño o design thinking es que hemos tratado de resolver ese problema solo basado en la industrialización y comercialización del diseño para ahora resolver problemas humanos y pusimos al humano en el centro y ahora después de 20 años de hacer eso o intentar hacerlo, estamos viendo de que todavía se quedó corto y ahora necesitamos, más allá de poner al humano en el centro, poner a la experiencia de vida en el centro y ahí caben humanos personas, contexto, no usuarios usuarios, etcétera creo que esta maduración sobre oigan, necesitamos primero resolver y poner el foco en esta minoría, me parece fundamental si ponemos el foco también correcto de aproximación, a no no solamente hacerlo human centred, sino también life experience centred. Y esto va desde la experiencia de un animal o un medio ambiente hasta tu experiencia comercial usando ese producto o servicio.
1: Estás conectado a Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Y bueno, llegó el momento de despedirnos, pero dejamos lo mejor para el último de este episodio y... Como ustedes saben nosotros tenemos a nuestros guardianes y afortunadamente amigos que se encargan de toda la parte del diseño financiero de BlackBot Y ellos están celebrando su episodio número 100, lo cual celebramos junto con ellos porque sabemos que llegar a, a, a esa cantidad se dice fácil pero no lo es Requiere bastante disciplina, investigación y todo lo que requiere Hacer un buen podcast Así que les felicitamos Su podcast es Conectando Puntos Y aquí tenemos algunas preguntas Que les hicimos con sus respectivas respuestas Para entender mejor Cómo es que han llegado hasta aquí Cuál ha sido su proceso Y saber un poco más de Luis Armando Y de Imelda Sheffer
0: Yo antes de poner los audios Y las preguntas que les hicimos Y nos contestaron Y que a su vez ellos nos hicieron preguntas Y vayan a su celebración De los 100 episodios Porque van a encontrar respuestas Que nosotros hicimos para ellos quisiera enseñarles o contarles rápido que crear un podcast puede ser muy fácil si tienes muy claro el concepto pero dedicar el tiempo a estudiar, documentar, entender, chocar contigo mismo y las ideas que terminas plasmando en el micrófono con tanta responsabilidad termina siendo una labor que te puede tomar entre 20 y 30 o más horas a la semana que cada uno de estos seres humanos que escuchas un podcast dedica para poder armarlo y luego sonorizarlo y luego crear la producción y finalmente exportarlo. Ese viaje lo ha hecho Luis Armando Jiménez Bravo e Imela Sheffer para justamente conectar puntos y tratar de abordar temas que son relevantes en el entendimiento de la complejidad de la experiencia de vida y que ellos en verdad han puesto lo mejor de ellos mismos para poder simplificarlo. Y esa, ese ejercicio me parece un ejercicio fundamental y estoy contentísimo de que hayan logrado llegar a este primer hito de los 100 episodios un abrazo enorme
1: para ambos. Estás escuchando Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Schaefer, presentado por Sesc Consultores. Conectando Puntos.
2: Un saludo a todos los escuchas de Creative Talks. Yo soy Imelda Schaefer.
3: Y yo a Luis Armando Jiménez Bravo.
2: Y somos el podcast Conectando, Conectando
3: Puntos. Puntos.
2: Estamos felices y muy emocionados de realizar esta dinámica entre los podcasts. Y ahora vamos a responder a las preguntas que Creative Talks nos hizo.
1: La pregunta número uno es ¿En qué momento esta conexión de puntos podría tornarse en una desconexión de puntos dado la evolución de la información y que a veces es necesario parar para desconectar?
3: Bueno, retomando un poco la pregunta, eh, cuando tomamos toda esta data se convierte en información y luego comienza la desconexión. Primero nosotros consideramos que esa data se empieza a acumular o se empieza a crear este avance de, del cuestionamiento en la búsqueda de las relaciones entre múltiples datos. Y la desconexión inicia cuando se define un objetivo para la información. Esto es en, en la pregunta que nos planteaba John de la punta. Cuando tú tienes clara la punta, el objetivo dentro de esta colección de data para qué la, la vas a usar, la vas a transformar, ahí cuando empiezas a discriminar es cuando inicia la desconexión.
2: Así es uh, como lo comentas, cuando la información tiene un objetivo es tener el principio medular, el cual te va guiando y va guiando las conexiones y la transformación de esa data. De hecho, no es fácil de hacer o de explicar, ya que nos sucede a veces el fenómeno de irse por la tangente, lo que uno mucho lo, lo conocemos coloquialmente, pero justamente esto viene cuando te dejas llevar por la data, dejas que trace tu camino de pensamiento y pierdes la vista de hacia dónde quieres ir. Es difícil soltar los puntos que notas que te están llevando por otro lado, pero para mantener tu rumbo es indispensable hacerlo y regresar, porque de lo contrario uno se pierde en su propio tren de pensamiento y al final no llegas a la estación.
3: Respecto a la segunda parte de esa pregunta de cómo sacar lo mejor o cómo llegar a lo mejor de esa experiencia de desconexión um, estamos proponiendo de una manera sencilla esto que tú sepas quién eres, qué buscas y qué entiendes porque en función de las respuestas a esas tres preguntas es la, es la punta que vas a definir es la data que vas a buscar son las fuentes en las que vas a comenzar a buscar son las formas en las que la vas a validar es tu corriente de pensamientos, la forma en la que vas a estructurar la información y posteriormente comenzar la desconexión a la discriminación de la información. Entonces, um, justamente cómo sacar lo mejor de una experiencia de conexión y desconexión de puntos es respondiendo esas tres preguntas, quién eres, qué buscas y qué entiendes.
1: Pregunta 2. ¿Cuál es el punto que han conectado que les ha sorprendido o impactado más?
3: ¿Qué pregunta tan complicada? Eh, creo que tenemos una respuesta eh, común, ¿no? porque hemos viajado en este tren y Melda y yo en este viaje. Bueno, algo que puedo decir, al menos personalmente, es en esta línea de tiempo que, que he estado viviendo, pues he hecho múltiples conexiones. Y un fenómeno que se ha dado con esas conexiones y conectando justamente con la respuesta a la primera pregunta... Cada vez que se dio este fenómeno de, de recabar la data, de organizarla, de definir una punta, de empezar la desconexión... Es como si fueras escalando peldaños, como si cada uno fuera una plataforma diferente. Y en cada plataforma se ven cosas que antes no se veían, empiezo a ver relaciones que antes no veían. Entonces en cada plataforma ha habido un punto que me ha sorprendido mucho naturalmente con este nivel de escalones que hemos subido pues francamente ya no me acuerdo de la historia de todos los puntos cuál es el que más me ha sorprendido e impactado pero sí puedo hablar del que en este momento en esta plataforma en la que me encuentro actualmente cuál es el que me está impactando más y bueno es un punto conexo está conectado que es justamente los resultados de la prueba PISA que hablando de, de data un análisis del sistema tributario en México a nivel de fondo, desde cuál la exposición de motivos y el sentido de la tributación, empatado con su contradicción con el concepto de competitividad establecido a nivel constitucional y una conexión histórica del desarrollo de la economía mexicana desde la Nueva España. Uh, todo esto conectado, yo lo resumiría para ponerlo como un solo punto, que fue la pregunta eh, que el enfoque del desarrollo económico en méxico es tener buenos trabajadores buenos empleados y no así realmente propiciar generadores de empleo y bueno la, la idea es muy compleja que que se conecten todos estos puntos pero bueno para darles un poquito de explicación de ese punto porque es el que me sorprende más justamente porque aquí en méxico el artículo 25 constitucional el primer párrafo define lo que es competitividad como desarrollo económico y generación de empleo. Pero cuando estudiamos eh, en la PISA, por ejemplo, la prueba más reciente de 2018, y vemos que muchos estudiantes en México reflejan que la inteligencia no es algo que se puede mejorar. Y por otra parte, eh, que esto es muy importante, porque si no puedo mejorar mi inteligencia, si yo creo que como ya nací, es un modelo de pensamiento determinista, así como nací, así me quedo, pues eh, entonces es preocupante, porque el, como tal el sistema no está propiciando la competitividad. Y lo empatamos con el sistema tributario que a nivel de fondo pues está explotando más a los trabajadores, es a los que más se les retiene impuestos, es a los que menos facilidades se les da a nivel fiscal, son la base cautiva de tributación, lo cual pues contradeciría el tema de competitividad porque la gente que está trabajando es la que paga más impuestos, pero es la que se queda con menos capital para utilizar o sacarle un provecho fiscal. Y cuando investigué más a fondo el tema del desarrollo de la economía mexicana desde la Nueva España pues me di cuenta que la herencia que nos dejó la parte de la colonia fue justamente un modelo proteccionista que no le daba entrada a la innovación, a la tecnología, el principio de tres tipos de capitalismo, el rentista, el mercantil y el de producción, pero de una producción muy incipiente sin innovación, sino que creen basada en la mano de obra. Y cuando llegó el liberalismo en México, el enfoque principal de la exposición de motivos fue justamente tener mano de obra calificada para atraer extranjeros para que nos dieran empleo. Entonces, bueno, esa fue como una explicación muy breve del, del punto que en este momento me sorprende más y me ha impactado más.
2: Y como comentaste Luis, yo también voy a compartir algo reciente porque como va pasando el tiempo ya no puedo recordar cuál fue el que más me ha impactado, ya que ahora están asimilados en mi ser y tienen todos el mismo impacto. Pero la conexión más reciente viene desde un bloqueo del conocimiento de la filosofía, es algo ya muy personal, y así va la historia. Hace un tiempo no tan lejano... Fernanda Rocha nos mostró un libro que explica la filosofía de manera simple y de hecho recuerdo que hasta tiene unos dibujos. En ese momento se me hizo interesante, pero tuve un bloqueo de saber más sobre el libro. Hace un par de días empecé a ver la serie Imperio Romano en Netflix. Aprendí sobre Marco Aurelio y que fue un gran filósofo y que sus escritos siguen siendo referencia hoy en día se conectó en ese momento con el hecho de que estaba también algo frustrada conmigo misma y también conecté con el pensamiento de que es importante que me ponga a leer cosas nuevas que no tienen que ver con el trabajo lo que me conectó con el libro que me había mostrado Fernanda a propósito, tengo otros libros que no he leído pero en, en este momento conecté con esa frustración mía y mi sensación de que no me gusta de hecho leer sobre la filosofía una tarde me acerco a Luis y le comento que me gustaría comprar el susodicho dicho libro. Luis se mostró contento por darme gusto y me responde que lo compraría. Yo no estaba nada emocionada. Le confesé que lo estaba haciendo para obligarme a leer sobre el tema. Que en realidad siempre he tenido una molestia con ese aprendizaje. Ya que la primera vez que fui introducida a la filosofía fue en la escuela. Y siempre me molestó que teníamos que aprenderlo más que entenderlo. Y aunque no estuviera de acuerdo con algunos pensamientos, tenía que aplicarlo para las tareas. Después de comentarle esto, Luis empieza a platicarme sobre algunas corrientes filosóficas. Y empiezo a entenderlas, a descartarlas sin miedo y me emociono, ya que ahora puedo conectar con el tema y leer el libro con más gusto. Toda esta historia hizo múltiples conexiones que me llegaron a los siguientes puntos. No tuve una buena primera experiencia con el tema. Mi actitud en ese momento de vida hizo que lo bloqueara y manifestara que eso es algo que no me gusta. Y he querido ser curioso al respecto, pero mi bloqueo había sido más fuerte. Y de todo esto saqué esta frase. El nacimiento de nuestra visión y curiosidad de las cosas dependen de cómo fue y cómo reaccionamos a nuestra primera interacción. Para mí fue muy importante esta reflexión que vino de un conjunto de interconexiones y al tener esto entendido, puedo darme cuenta que no porque tengo un bloqueo significa que no se puede desbloquear. Es importante compartir con las personas correctas que pueden mejorarte y aliviarte. Y por eso es el que tengo ahorita ese, ese shock de conexión que me dio Este
1: alivio emocional Pregunta 3 Si tuvieran que elegir un punto conectado Y guardarlo en un mensaje Para la siguiente generación ¿Cuál sería? Encuentra, Encuentra las conexiones, conexiones. Todo, Todo es una, una red que está ahí para, para que las entiendas por medio de sus relaciones
2: Y, y para encontrar las conexiones, conexiones Necesitas curiosidad curiosidad en ti, en la masa, en lo existente y en lo imaginativo, porque con ello te permitirá entenderlo y moldear la realidad.
0: Cuestiona todo,
2: organiza las respuestas que obtengas y vuélvelas a cuestionar. Reorganiza, plantea una postura y en cada contexto vuélvela a cuestionar.
1: De manera tal que cuando el miedo te aborde,
2: lo cuestiones y te conviertas en una nueva persona.
0: Nunca sabrás
2: si mejor o peor, porque eso dependerá de lo que cuestiones, pero sí diferente. Y en esta vida, las diferencias arrojan nuevas respuestas a preguntas añejas. Lo único constante es el cambio, como dijo Heráclito.
1: Los invitamos a que sigamos conectando.
0: Llegamos a la parte final de este podcast agradeciendo a todos los que siguen escuchándonos y los que siguen moviéndolo por todos lados. No hemos visto más que cómo este podcast viene creciendo, creciendo, creciendo. Gracias. Donde quiera que estés escuchando este podcast, en verdad, gracias por dedicarnos este espacio de tiempo en tus vidas. Y esperamos aportar muchísimo valor a tu timeline y eso nos encanta poder hacerlo a través del audio.
1: ¿qué tal? dice Jon que en tus vidas porque ya estamos en todas tus vidas es que, que,
0: que <risa> creo que cada uno de nosotros tenemos distintas vidas ¿no? hay una vida que es la vida real y es la que te identifica cuando estás en el mundo físico, pero en cuanto haces este switch hacia cualquiera de tus plataformas digitales, es otra vida, es como, en no, no es la eso, misma,
1: en eso te apoyo, si sí, tienes toda la razón, pues
0: creo que ahora te estamos viviendo muchas vidas simultáneas en paralelo donde cada una de ellas estamos mostrando una de nuestras personalidades, porque a Además, esa red social te permite explotar esa personalidad.
1: Totalmente de acuerdo contigo y también siento este agradecimiento y nada más. Nada más que aportar, nada más que decir, más que agradecimiento y decirles que nos vemos en el futuro. Escuchaste Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black, un podcast de Black Creative Intelligence presentado por Blackbot, Black School y Black Bull. Nos vemos en el futuro.
0: Black Creative Intelligence presenta.